0: Das Schöne ist vor allem die Eleganz dieser Figur. Also der Schwung und Eleganz gleichermaßen.
1: Und ja, wenn er kommt, man denkt gleich, Gott Schieber kommt hinterher.
0: Der Stier schreitet energisch aus und hat dabei so einen ganz melodischen Gang. Er läuft so wie auf einem Laufsteg.
2: Der neuralgische Punkt, Elisabeth, wenn du auch mal mit guckst, ja. ist glaube ich der vordere. Weil der hat vorne so viel Luft.
3: Weitwinkel. Globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der Staatlichen Museen zu Berlin. Wir, Oliver Broth und Martin Bär, sprechen mit Kuratorinnen, Depotleitern, Künstlerinnen und Restauratoren über die Objekte, Ausstellungen und Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin. Folge 3. Nandi, das göttliche Reittier. Wir sind im Humboldt-Forum, im Museum für Asiatische Kunst. Und hier im Raum 316 sehen wir Kunst des Hinduismus in Südasien. Und ich freue mich, dass ich hier Frau Steue treffe, die uns etwas erklären kann, was in diesem Raum 316 zu sehen ist.
0: Ja, also ich bin Kuratorin für die Kunst Süd- und Südostasiens und wir befinden uns jetzt im Raum Kunst des Hinduismus in Südasien wo also Bildwerke des Hinduismus äh, ausgestellt sind. Götterbilder, Prozessionsbilder, äh, Tempeltücher.
3: Wenn ich in den Raum 316 komme, dann äh, zieht es mich praktisch in die Mitte, in das Zentrum, weil hier ein ganz besonderes Objekt, möchte ich gar nicht sagen. Also das ist so lebendig, das Tier, vor dem wir hier stehen, ähm, das ist offensichtlich das das Herzstück dieses Raumes, ähm, sage ich jetzt als Erstbesucher. Ähm, was sehe ich hier? Was ist das für ein Tier?
0: Ja, also wir stehen hier vor einer wunderschönen äh, Skulptur eines äh, indischen Buckelrinders, äh, aus Holz geschnitzt und farbig gefasst. Äh, wahrscheinlich ist die Figur aus dem 17. Jahrhundert sicher ist, dass sie aus Tamil Nadu kommt aus dem Kontext einer großen hinduistischen Tempelanlage. Das Schöne ist vor allen Dingen die Eleganz dieser Figur, also Schwung und Eleganz gleichermaßen. Der Stier schreitet energisch aus und hat dabei so einen ganz melodischen Gang, fast möchte man sagen, er läuft so wie auf einem Laufsteg und hat also in großer Würde und Eleganz seinen Kopf auf die Seite geworfen, und schaut uns mit großen äh, Rinderaugen an. Er ist ganz toll naturalistisch gestaltet. Man sieht diese Wampe vorne, ähm, der Schwung der Bewegung ist auch schon durch diese abstehenden Ohren und den eben leicht zurückgeworfenen Kopf äh, gezeigt und durch den ausschwingenden Schwanz. Ähm, und ähm, ja, genau, dies, dem, dem Künstler ist gelungen das also so, ähm, naturgetreu darzustellen, dass man meint äh, gleich Mut, <lacht> dieses Rindvieh. Ne? Hier zum Beispiel, wenn man auf die Schnauze schaut, dann sieht man, dass die, die leicht geöffnet ist und in typischer Rindermanier äh, leckt sie sozusagen ihr eigenes Nasenloch. Also äh, wunderschön, man sieht sogar äh, die Äderchen in den Ohren. Also künstlerisch wirklich herausragend gestaltet. Dann ist es auch äh, wunderschön bemalt. Natürlich die weiße Grundfarbe, die ist etwas vergilbt und auch ein bisschen abgeblättert, weil es ja doch schon ein altes Objekt ist. Und dann ist äh, der Stier äh, ganz festlich geschmückt. Er hat eine Satteldecke aus dunklem Rot. Das sind wunderschöne Blumenbordüren äh, drumherum. Und dann ist er so am ganzen Körper mit... Riemen ähm, ja, aufgezäumt, hat so drei Schmuckriemen am Hals, hat ein schönes Zaumzeug an, ein Lederriemen ist sogar durch seine Nüstern geführt und das alles ist mit ganz unterschiedlichen Blumendekor geschmückt. Hier zum Beispiel äh, goldene Blüten auf einem grünen Band oder so eine Art Gänseblümchen auf rotem Untergrund oder so Kleeblattartige äh, grüne Rosetten hier auf gelbem Untergrund. Also es gibt viel zu gucken, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und um das Objekt herumgeht.
3: Ein sehr dynamisches Tier, eine sehr dynamische Darstellung. Also der sieht wirklich so aus, als würde er gleich los. Laufen oder hier losschreiten durch diesen Saal. Und äh, das ähm, hat auch was damit zu tun, was diese Figur, diese Skulptur für eine ähm, Rolle gespielt hat in den ersten Jahrzehnten oder Jahrhunderten äh, der Existenz. War, war tatsächlich Bewegung für den Stier eine wichtige Sache? Könnten Sie uns darüber was erzählen?
0: Ja, ganz richtig. Mhm. Also in. Äh Große südindische Tempelanlagen sind ja sehr beliebt. Es gibt das fest installierte Götterbild der Hauptgottheit, aber dann gibt es eben auch immer wieder Feste im Jahreslauf und zu diesen Festen gehen die Götter spazieren. Und dazu gibt es bewegliche Götterbilder, die sind eigentlich immer aus Bronze. Und die werden dann auf Reittiere gesetzt, auf hölzerne Reittiere. Jeder Gott hat sein ganz äh, bestimmtes Reittier, was gleichzeitig auch so eine Art äh, Symboltier ist, also äh, in, in seinem Charakter, den Charakter der Gottheit unterstreicht. Und äh, dieser Stier, der ist Reittier des Gottes Shiva. Und äh, bei Prozessionen oder bei Festen wird er eben quasi aus der Tempelgarage geholt. Und äh, dann äh, schmückt man das Bronzebild des Gottes Shiva, meist oft auch äh, seiner Frau, äh, ganz wunderschön mit äh, Seidenkleidern, mit Blumengirlanden. Man hält äh, wunderschön geschmückte äh, Schirme als Ehrenzeichen über diese Bronzen und dann installiert man sie eben auf diesen Reittieren. Deswegen hat es auch eine Satteldecke. Und wenn wir hier genau hinschauen, dann sieht man, dass hier auch so eine Auslassung oben in dem Sattel ist. Also das ist eine Einbuchtung, auf der man dann quasi die Bronzebilder äh, festmachen konnte. Und man muss sich vorstellen, dass dieser ganze Stier dann äh, auf Stangen gesetzt wurde und ähm, dann von einer ganzen Truppe von Männern auf die Schultern genommen wurde und so dann durch den Tempel und hinaus auf die Straßen getragen wurde. Also das begleitet von ganz viel Musik äh, und ähm, ein Hintergrund dieser Ausritte der Götter auf die Straße ist, dass nicht jeder Hindu jeden Tempel betreten darf. Wenn dann die Götter sozusagen außerhalb des Tempels spazieren gehen, dann haben auch diejenigen, die sonst nicht in den Tempel dürfen, die Möglichkeit, die Gottheit zu sehen. Es gibt ja inzwischen weltweit Hindu-Gemeinden, auch in Europa, also die größte Hindu-Gemeinde in Europa ist natürlich in London. In London gibt es 70 indische Tempel, in Paris gibt es einige Hindu-Tempel und in Berlin aber auch. Also da haben wir sogar zwei gebaute Hindu-Tempel, einen in Britz, der schon eröffnet ist und einen wunderbar bunten Tempelturm hat und einen Tempel in der Hasenheide, der sich noch im Bau befindet, aber doch schon eine ganze Weile auch rituell bespielt wird.
1: Mein Name ist Vilvanathan äh, Krishnamurti, aber eigentlich in der Amt gar keine Familienname. Das ist nur ein Name, Geburtsname. Wo wir nach Deutschland kamen, haben die gefragt, welches Familienname, welches Vorname. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Weiß ich weiß gar nicht, was ich Familienname und Vorname nennen. Und ich habe einfach meinen Vaternamen als Vorname genommen, meinen Namen als Familienname genommen. Aber das war auch ein Fehler. Jetzt merke ich, weil meine Schwiegertochter ist so. Frau Krishnamurti. meine Frau heißt auch Frau Krishnamurti. Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Aber äh, ich bin auch äh, man, seit äh, 1975 als Gastarbeiter damals nach Deutschland gekommen. Und damals war ja ganz wenig Indogläubige in Berlin und auch überhaupt... Da man, äh, äh, asiatischen Menschen waren ja ganz wenig Leute waren und damals haben die Idee gehabt, dass wir irgendwie einen Tempel bauen kann. Die Gelände von Indu, äh, Tempel, wo damals äh, ein Grundstück von Dr. Neukölln bekommen haben, zum Tempel zu bauen, äh, sehen Sie, das ist der Eingangsbereich, das ist die, nennt man Rajagopuram, das ist Königsturm.
3: Das heißt, der Sri Ganesha-Tempel, der hier entsteht, ist schon was sehr Besonderes. Was
1: Besonderes. Nirgendwo in Europa, sogar in London gibt es keine. Und das ist geteilt, getrennt mit den Eingangsbereichen und dem Tempel.
3: Das ist wirklich eine Landmarke, denn ähm, schon bevor ich heute hergekommen bin, beim Vorbeifahren, fällt das ja wirklich auf.
1: Also es ist ja nicht einfach nur ein Turm was wir hier sehen. Die viele Leute, die vorbeigehen, können sich schauen, können viele Touristen kommen vorbei und gehen sie vorbei, kommen sie wieder zurück, machen sie eine Aufnahme. Weil pro Tag mindestens, wir haben wir, 100 bis 150 Leute fotografieren. Und für, für uns ist auch äh, ein, ein Wahrzeichen, von einer der Wahrzeichen, in Berlin geworden sind, Besonders, wenn wir Kinder sehen, viele Kinder, die kleinere Kinder, die gehen zu Papa, guck mal, ich habe gesehen, der geht da oben sitzen, kann man das schön, das ist schön und schöne Farbe, ist das Gold und ähnliches.
3: Ja, die Kinder müssen schon ganz gut nach oben gucken, um den Elefanten Natürlich, zu sehen. Die, der
1: Elefant ist ja ganz oben. Nein, die zweite Reihe. Die zweite ist, ganze Reihe ist der Ganesha. Das ist ja gewidmet. Die einzigen Tiere, die ich jetzt noch sehe, sind die, aber die Nandis.
3: Gibt ganz viele. Das sind die Nandis. Das Würde ist ein Das Lass mal genauer erklären.
1: Nandis er bewacht das Gott Shiva und zweitens er ist Rhythmusgeber. Also wenn er Gott Shiva rauskommen soll, er muss weg frei machen mit Musik. Also deswegen meisten in den indischen Mythologen Nandis äh, dargestellt mit Trommelspieler. Also er macht wegfrei mit Gott Shiva, wenn er rauskommen soll. Oder wenn er tanzen soll. Weil er, bei uns ist er Gott Shiva dargestellt für Musik und Tanz. Also er, wenn er bewegt, bewegt die ganze Welt. Aber dafür braucht er Rhythmus. Das nennt man Ananda, Ananda Tandava. Tandava bedeutet Tanz, Ananda ist freudiger Tanz. Also Nandi ist ein man, Musikangeber. Er trommelt die Musik und danach hat Gott wieder, Shiva getanzt. Wenn der Götter rauskommt, die Prozession startet, Da fängt erstmal den Nandi an. Der also Nandi kommt auf Vorderseite erstmal. Und ja, wenn er kommt, man denkt gleich, Gott Shiva kommt hinterher. Ist es, wenn ein Nandi kommt, das ist ein Zeichen, wie der Gläubigen hinterher da kommt, unser Gott, Gott Shiva, dass er gleich rauskommt.
0: Der Tempel ist schon lange in Betrieb, äh, obwohl er noch nicht ganz fertig gebaut ist. Aber die, äh, es gibt so eine sozusagen temporäre Tempelhalle. Und ähm, ähm, da kann man zum Beispiel auch bei der Langen Nacht der Religion mal hingehen und sich das anschauen lassen. Es gibt auch eine Dame in Berlin, die Führungen macht zu, äh, zu den indischen Tempeln, findet man im Internet. Und äh, wenn man äh, informiert ist über das Fest, äh, dann... Äh, kann man auch der Prozession auf der Straße
3: zuschauen. Jetzt noch mal zurück zu dem Nandi, der hier im Raum 316, ähm, im Raum der Kunst des Hinduismus in Südasien im Humboldt-Forum ist. Der ist ja richtig groß. Wenn ich die Fotos sehe, wie die Männer den dann bei einer Prozession tragen, dann denke ich mir, das ist nicht ohne, der wiegt bestimmt einiges. Und wenn dann auch noch Shiva sozusagen darauf Platz nimmt, dann ist das ja wohl eine ganz schöne Aufgabe.
0: Das ist eine Plackerei. Ja. Und diese Plackerei wird als religiös verdienstvoll angesehen. Also es gibt ja Parallelen dazu auch im christlichen Bereich. Vielleicht kennen manche der Zuhörer die Semana Santa in Spanien. Da macht man das ja ähnlich, dass man also riesige Aufbauten hat mit der Mutter Gottes und ganze Truppen sozusagen dann diese Aufbauten schultern und im Gleichschritt wiegend das dann durch die Straßen schaukeln. Also das sind schon mächtige, Gewichte, also ich schätze mal, dass das so mit den Götterbildern zusammen dann doch mindestens 300 äh, Kilogramm sind und äh, man sieht ja auch, dass es aus verschiedenen Holzteilen zusammengesetzt, da haben wir diesen massiven Körper, dann sind die Beine extra angesetzt, der Schwanz ist angesetzt, äh, der Kopf und der Rinderbuckel sind nochmal draufgesetzt, also das ist auch aus verschiedenen Holzkomponenten. Äh, und ähm, ja, dann diese schweren Bronzen drauf, dann der ganze Schmuck. Das ist äh, ein mächtiges Gewicht. Und wir haben das ja zu spüren bekommen, <lacht> weil wir den Nandi auch bewegen mussten. Einmal von Dahlem ins Pergamon Museum, wo er eine Zeit lang ausgestellt war. Und dann vom Pergamon Museum hierher. Und ja, da war eine ganze Mannschaft äh, Kunstarthändler mit äh, im Spiel aber auch Gerätschaften, die man in, in mir nicht nimmt, nämlich Kräne, ähm, wie nennt man die, diese Lastenheber und ähm, das Gut war Wagen.
3: und was musste hier eingesetzt runter. werden?
2: Okay, das stopp, reicht, oder? Stopp, 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 stopp. Der rheinische Punkt, Elisabeth, wenn du auch mal mit guckst, ja. ist, glaube ich, der Vordergrund. Weil der hat vorne so viel Luft an der Kante. Andererseits sind wir mit
3: dem Hinteren. kann
0: auch
3: nicht weiter vor. Nandi steht ja noch nicht so lange hier. Nein. Also das war ja eine gro ein großes Ereignis im Leben von Nandi. Dieser Transport hierher, der jetzt nicht auf den Schultern der Gläubigen in der Prozession, sondern, wie Sie sagen, mit technischen Hilfsmitteln. Was ist denn die besonders, besondere Herausforderung? dabei ein so schweres und kostbares und schönes Objekt heil von einem Ort in Berlin zum anderen zu bringen. Worauf muss man besonders achten? Oder was hat Sie als Kuratorin da besonders beschäftigt?
0: Ja, das ist natürlich, die muss man behandeln wie ein rohes Ei. Ich ja.
2: würde jetzt mal nun rein hier betesten, nur einen reinen Hebe testen, wo es nur darum ja. geht. Wir gehen mal nach oben, wir gehen mal nach unten. Zum einen, dass wir sehen, wie verhält er sich überhaupt auf der Konstruktion. So, dann schön vorsichtig, Sebastian, hast du Sebastian, ja. den Schwanz ja, ja. So dann. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut.
3: runter? Ja. Wenn man hier so steht als Besucher, denkt man, auch wie schön der Nandi, der große Stier hier aufgebaut ist und weiß gar nicht, wie viele Stunden Arbeit das ist, ihn tatsächlich auf dieses Podest auf dieses maßgefertigte Podest zu bekommen und hier sicher und unbeschädigt und gut aufzustellen. Also das ist eine Präzisionsarbeit, wo viele Leute eine ganze Menge Schweiß und Konzentration und Mühe drauf verwenden. Ja, der ist so einen halben Millimeter länger hier.
2: Der ist 11,5, aber ja. Darf ich eine kleine Frage stellen? Wie ist es denn gelaufen? Ach, ich fand es erstmal ganz ruhig. Ne? Also spannend war es kurz mit dem Block in der Mitte. Aber für so einen, für so einen Vorgang, ich meine, meistens sind es auch die Oberflächen, die
3: fast mehr Angst machen mittlerweile als die Exponate. Jetzt steht Nandi hier und blickt auf äh, nicht einfach auf eine Wand, sondern... Er ähm, hat ja ein besonders schöne, schönes Objekt hier im, im Blick.
0: Er wirft den Kopf so zur Seite, so elegant, und schaut dann leicht nach rechts und schaut auf die Wand, an der äh, lauter Shiva-Figuren oder äh, Figuren aus Shivas äh, Kreis aufgestellt sind. Das haben wir natürlich ganz bewusst so gemacht, damit man diese Blickachse, die in indischen Tempeln sehr wichtig ist, von Nandi zu Shiva, äh, dass wir die auch hier im Humboldt-Forum haben also in indischen Tempeln ist diese Blickachse sogar in einer gewissen Weise heilig, also man wenn man sich anständig benimmt im Tempel, dann läuft man nicht durch diese Blickachse hindurch und stört sie nicht. <lacht> genau, jetzt bewegt sich hier der Mann mit dem Mikrofon ganz erschrocken.
3: Wir sind Hier, dürfen wir, hier wir dürfen wir es.
0: Wir gehen aus der
3: Blickachse von Nandi zu Shiva, gehen wir raus, wir lernen etwas darüber, wie das ist. Und genau. Nandi blickt also hinüber zu Darstellungen von Shiva genau. und anderen aus dem der Götter, ja, genau. Also wir haben
0: hier vier, ne, fünf Figuren von Shiva an der Wand aufgestellt, verschiedene Formen, weil in Indien hat ja jede Gottheit nicht nur eine Form, sondern viele verschiedene Erscheinungsformen, von abstrahiert bis, äh, bis äh, ja, menschengestaltig und mit bestimmten Mythen verbunden. Und dann sind außen an, am Rand. Ähm, es sind noch die beiden Söhne Shivas dargestellt, also der Kriegsgott Skanda Kartikeya und ganz außen der elefantenköpfige Gott Ganesha. Und hier gegenüber haben wir dann äh, auch äh, die Ehefrau von Shiva mit thematisiert in einer Bronze, die die Hochzeit von Shiva und Parvati darstellt. Und wir haben auch noch den tanzenden Shiva ausgestellt.
3: Wir haben natürlich jetzt hier in diesem im Museum den, den Eindruck der Ruhe, aber eigentlich sollte man sich das ein bisschen vor innere Ohr holen, dass das wahrscheinlich mit einem äh, diese langen Feste, diese Prozessionen sehr viel mit mit Musik, mit Rhythmus zu tun. Haben.
0: Ja, mit Rufen. Die, die, die Leute, die, die. Also, wenn die Gottheit auftaucht, ist wie beim Popstar fast, Fang, fängt die Menge an zu rufen. Und äh, es gibt dann so Fanfaren dazu. Man kann sich dann tatsächlich auch ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Wir haben dann eine ähm, Medienstation auch hier im, im Raum zur Kunst des Hinduismus. Und da ist äh, dann tatsächlich auch eine Einheit ähm, äh, aufgespielt zum Nandi. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Also, der Nandi ist ja, solange er nicht für die Prozessionen gebraucht wird, wird er quasi immer an weggeparkt. Also, in südindischen Tempeln gibt es dann große Galerien und da sieht man dann in jeder Bucht sozusagen ein anderes Reittier stehen wo die in der Hasenhalde den Nandi aufbewahren, wenn keine Prozession ist, das weiß ich nicht. Da müsste man den äh, Priester, Herrn Krishna fragen. Ähm, aber zur Prozession ist er dann zu sehen. Wenn
1: die Nandi rauskommt, wirklich äh, man hat Freude mit zu tanzen.
3: Und wenn Sie Freude an diesem Podcast haben, sollten Sie ihn abonnieren. Weitwinkel, globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der staatlichen Museen zu Berlin, produziert von Martin Bär und Oliver Broth. Beim nächsten Mal geht es um arabisch-deutsche Erzähltraditionen.